0: Ya estamos en el jueves, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes, amigos de Ecuador, colegas de Venezuela, Argentina, Perú, bueno, Estados Unidos, siempre nos están escribiendo, y dicen no te olvides de Perú, siempre nos dicen ¿y Perú dónde está Perú? Perú, buenos días, buenas noches, donde quieran, recuerden que esto es un archivo atemporal, si bien lo hacemos en vivo ahora, pero ustedes lo pueden escuchar con todo el placer del mundo mientras manejan, mientras están en su cama, mientras están levantándose, mientras hacen sus actividades en oficina, por eso es hermoso este tema de la tecnología cuando la tenemos a la mano de una forma muy atemporal. Ya vieron el banner publicitario que habíamos estado promocionando por las redes y ya tenemos en gusto aquí. Ya tenemos en pantalla a nuestra amiga Giselle Jacome, que ya, es, ya vamos a conocer un poquito más de su vida, pero de por sí es la mamá de todas las locutoras de acá de Ecuador. Y no estoy diciendo... Que sea viejita. No, 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 señores. Sino que eh, su profesión, la, su, su compromiso con, esta, eh, con, este, con este arte, la precede y demarca y una buena referencia. Mi querida Giselle, ya tengo doble pantalla, ya te están viendo.
1: Muchísimas gracias, estimado Jover. Gracias por invitarme de verdad a participar en tu espacio, en tu podcast. Es realmente un privilegio para mí poder compartir contigo este espacio
0: buenísimo vamos a la presentación de nuestro podcast número 17 y listo que grabamos a ver marty el texto es lo siguiente échale ojito mm, déjenme ver a ver saben tengo un amigo que es muy guapo muy
1: inteligente tiene una voz hermosa Voz hermosa? No me hagas reír, amigo. No me hagas reír.
0: ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los años? 17.
1: ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero,
0: Marti, por favor. No creo que no puedas.
1: No, así no se puede, ñaño. Así no se puede. Mejor hablamos Martí, otro Marty, no rato. te
0: vayas. No Marti, no te vayas. Ven, no me
1: abandones. <risa> Presentamos
0: el Podcast Overboys. Así es, niños y niñas, aquí estamos en el podcast de hoy, que estamos jueves 8 de octubre. Se nos va el tiempo de volada. ¿Cuándo fue que fue abril y nos metimos en casa encerrados un buen rato? Y bueno, ya estamos en este mes. Gracias, Giselita. Ahora sí con el abrazo formal, eh, eh, todo cariñoso. ¿Cómo está Quito? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida?
1: hermoso diría yo que la ciudad está caotizada como hace algunos meses como la acabas de decir eh, mira hoy salí un ratito para hacer un par de, de compras eh, realmente no salgo hago todo desde casa pero bueno hoy salí un poquitito vi la ciudad eh, como siempre con muchísimo tráfico la gente impaciente eso sí noté que la gente está de mal genio me ha dado mucha tristeza por esto Pero aparte de todo, pues siempre poniéndole mucha fuerza, poniéndole mucho ánimo, mucha alegría, porque de todas las cosas tenemos que aprender, mi querido Jover. Y esta es una grandísima oportunidad para aprender.
0: Qué buen, qué bien, qué bien. Sí, definitivamente. Si no aprendemos ahora, que nos han obligado que nos conectemos a internet para podernos educar. Que, que puedan trabajar a través de, de su casa, pues ya que más quieren niños, siempre habían dicho ustedes, recuerden que siempre habían dicho, hagan memoria, cómo quisiera tener un, tener un trabajo que me levante de la cama y caiga a la oficina.
1: Y lo tenemos ahora, esta es realidad, hoy lo tenemos, hoy lo disfrutamos y podemos eh, hacer uso de todo lo que tenemos en casa, incluyendo a nuestra familia, hacer uso en el buen sentido, me refiero también, ¿no? Es decir, tener esa compañía, esa cercanía, ese amor, esa fuente de inspiración para poder hacer bien tu trabajo.
0: Claro que sí. Bueno, empecemos. Empecemos por por el inicio. Así, ¿no? Eh, Nos encanta ahorita, estamos en esta temporada, primera temporada de de nuestro podcast, conociendo un poquito más los talentos, porque... eh, Bueno, anteriormente eh, siempre teníamos un poquito de... Como somos radio, como somos audio, teníamos un poco de temor salir a pantalla, pero dadas las circunstancias que ya existe el celular, redes sociales, ya todo el mundo es fotográfico, ya todo el mundo hace video, (risas) así que ya no tenemos ese temor. Y gracias a la pandemia tenemos esta oportunidad de que, digamos, que tuviesen un poquito más de tiempo los profesionales y se hayan acomodado a, a poder dialogar a través de estos medios de comunicación. Cuéntanos un poquito... ¿Quién es Giselle Jacome? ¿De dónde nace? Y de ahí nos vamos metiendo poco a poco. ¿Cómo te vas metiendo a la comunicación?
1: Claro que sí, Ver qué lindo. Sabes que es hermoso recordar cómo empiezas. Eh, yo empecé hace 35 años abriendo una estación de radio en la ciudad de Quito. La estación eh, se llamaba en ese tiempo Radio Pichincha, hoy se llama HAT-106, Era una estación preciosa, te ponía música en inglés. Eh, Realmente yo ponía música nacional, abría la radio a las 5 de la mañana y pues me quedaba hasta las 9 o 10 de la mañana, dependiendo a la hora que llegara mi siguiente colega, que era un locutorazo, que todavía hace mucha música. Eh, Él trabaja en una radio muy, muy especial. Y precisamente este colega eh, era mi admiración. Yo nunca había hablado en un micrófono, jamás lo había hecho. Y eh, renuncia a él, Yuri Carrasco, renuncia a su programa que tenía en la mañana desde las ocho y media. Y entonces eh, se ve el dueño de la radio, eh, de la familia eh, pues que en ese momento era la, la dueña de la radio, se ve un poco abocada a decir, bueno, no tenemos a nadie hasta que contratemos a alguien, por lo menos necesitamos a una persona que dé la hora. Y me llama mi jefe, el señor Ayala y su esposa, y me dicen, Giselle, Hemos oído que contestas muy bien el teléfono. ¿Podrías dar la hora? Me moría. Nunca había hablado en un micrófono. Conocía la radio, pero nunca había hablado en un micrófono.
0: Oye, increíble cómo se empieza así. así. Empecé... A, mí, a, a mí me dijeron, levántate a las 4 de la mañana para que des la hora. Yo decía, son las 5 de la mañana. ¿Cuándo eran las 4
1: <risas> Claro, a esa hora estás totalmente en otro mundo, mi querido Jover. Y... Mira que fue muy lindo porque la familia Ayala eh, siempre fue muy acogedora conmigo. Estuve con ellos aprendiendo, echando a perder, como digo yo. Y hubo un productor en ese momento que me dijo, no, sabes que si tú perfeccionas un poquito vas a poder. Este productor me enseñó mucho, eh, me daba unas lecciones para que yo pudiera leer. Leía horrible, te digo que leía horrible. Todavía tengo en cassette mi primera locución. Eh, que, que, que no, la, no la escucho porque me da vergüenza, pero eh, así empecé y estuve en, en esta estación dos años, después de eso eh, fui a La Bruja y en JC Radio estuve un buen tiempo también, tres años, después de esto tuve la oportunidad de empezar a estudiar en una universidad que la amo, la amo muchísimo eh, era una universidad in situ que tenía HCJB y en esta universidad eh, tú pasabas igual que cualquier universidad estadounidense por una audición, eh, entrábamos cerca de 200 a la audición y aceptaban solo 20 y entre esos 20 estuve yo y cuando empecé a estudiar allí eh, se me abrió una oportunidad enorme de trabajo y beca con ellos mismos. Allí, tristemente, tuve que dejar eh, JC Radio porque tenía que estudiar y tenía que trabajar y HCJB me daba esa oportunidad. Aprendí muchísimo, muchísimo. Me gradué como productora. Eh, En ese momento teníamos especializaciones, radio, televisión, prensa. Todavía no eh, había este boom de las redes sociales, pero nosotros nos graduamos en todas las áreas, digamos así. Eh, Igual dentro del área periodística, con mención en. Entonces, yo escogí la radio, nunca, nunca pensé hacer televisión. Yo siempre dije, tengo cara de radio. Entonces, como teníamos cara de radio, los de radio eh, nos fuimos a eso, a especializarnos. Eh, desde ese momento, amé las noticias. Estuve en HCJB 14 años trabajando allí. Eh, allí aprendí muchísimas cosas pude viajar mucho, pude estudiar fuera, pude especializarme afuera, eh, pude conocer todo, todo el ambiente radial de muchos países de Europa, eh, pude visitar radios eh, como la Deutsche Belle, eh, pude estar en Radio Nederland eh, pude estudiar en Costa Rica, en, precisamente en el centro de entrenamiento de Radio Nederland eh, pude ir a los 40 principales en España, eh, pude ir a BBC, eh, conocí muchísimas estaciones en Estados Unidos también y allí me involucré con La Voz de América, para la cual trabajo desde el año 99 como corresponsal eh, hasta ahora y claro en HCJB pude estar involucrada en el área informativa, en el área de producción de programas para todo programas para niños, jóvenes, adultos, musicales, instrumentales, eh, de todo. Pude experimentar absolutamente todo. Eh, Pude experimentar también eh, algo muy, muy bonito, que fue la instalación de satélite. Por ejemplo, aquí en nuestro país, HSJB, fue la primera estación que tuvo satélite. Nosotros hacíamos satélite eh, para cerca de 70 países y allí estuve en ese proyecto. Eh, en cómo tú puedes entender cómo funciona el sistema satelital, cómo tienes que hacer una producción para satélite. Entonces la proyección internacional fue muy grande y de verdad yo, yo les agradezco muchísimo, muchísimo a mis amigos de HCJB que hicieron lo que soy ahora, la profesional que ahora soy. Amo muchísimo a, a mi radio, como siempre le he llamado, eh, aparte de eso, mucha ética, ¿no? Jover, muchísima ética, mucho compromiso, eh, mucha relación entre lo que tú sientes y lo que tú dices y cómo debes vivir tu vida, que eso creo yo que es la parte más importante. Tú aprendes a ser auténtico, aprendes a ser excelente, a que no haces mediocridades, sino que haces cosas bien hechas o simplemente no las haces. Y eso lo aprendí mucho, lo aprendí mucho de ellos. Eh, luego... Eh, salgo de allí y regreso a mi radio comercial, estuve un tiempito en Radio Majestad y luego me involucré directamente con Radio Centro. Con Radio Centro estoy trabajando hace 12, 13 años y realmente eh, también ha sido una escuela lindísima. Eh, he experimentado todo en la Centro Igual, eh, fundamentalmente la parte informativa eh, hacer producción informativa, que, que eso requiere mucho esfuerzo, eh, requiere también mucha paciencia y sobre todo compromiso, ¿no? De saber que tú tienes que llevar información corroborada, confirmada, que no te puedes conformar con cualquier cosita tampoco, que siempre que tú trabajes, eh, debes trabajar para darle a tu oyente y ahora a tu TV oyente una información veraz. Y creo que eso hace que, que, que todos los días me levante apasionadamente a tratar de, de buscar la información, generarla y sobre todo compartirla de una forma transparente y ética.
0: Oye, estuviste, estuviste con los duros. Estamos hablando de los años que y pico...
1: Eh, sí, el año 1986 eh, empiezo yo, eh, paso a JC Radio en 1988, me quedo hasta el año 92 y desde el año 92 eh, hasta después de 14 años estuve precisamente en, en esa escuela maravillosa de HCJB allí, aprendimos mucho, aprendimos doblaje, aprendimos televisión, aprendimos actuación, aprendimos el libretaje, dirección, radioteatro, eh, todos los géneros radiales, y, y otra cosa también, joven, fundamental, te enseñan desde pasar un café a la mesa de invitados, hasta eh, ser el gerente, si cabe el término, o el máximo, el director, el productor, la persona que trata ya a nivel alto, digamos así, con autoridades de tu país, con autoridades de otros lugares. Aprendes muchísimo. Y de verdad, eh, otra cosa que también nos enseñaron es nunca te quedes con lo que aprendas. Siempre enséñalo y compártelo. Y eso es eh, algo fundamental en mi vida. Compartir lo que he aprendido. Porque yo aprendo más compartiendo que de lo que propiamente eh, puedo yo decir o hacer o experimentar. Aprendo muchísimo más de quienes siempre están conmigo.
0: Y hoy en día, ¿cuánto más? Porque a veces ya cuando vamos con la edad, ya se nos hace <risa> difícil hasta manejar ese teléfono que estás tocando todo el día, ¿no? O sea, <risa> es imagínate verdad. cuánto aprendes con nosotros que... Entre comillas, somos jóvenes, porque si hablamos más o menos desde que tú empezaste, yo ya comenzaba a aprender a caminar en ese tiempo. Imagínate,
1: (risa) ya puedes imaginarte cuántos años tengo. Algo lindo que ocurrió, yo me gradué del colegio, bueno, yo estaba en en cuarto curso cuando entré a la radio, eh, y cuando me gradué todavía no descubría cuánto amaba la radio. Eh, Descubro cuánto amo la radio después de que empiezo a estudiar eh, una carrera súper técnica que era ingeniería en sistemas, amaba las matemáticas, y en medio de eso descubro que el amor de mi vida era realmente la radio. Y mira que en ese tiempo no era tan fácil que tú pudieras siendo matemático, digamos así, graduado en matemáticas, acudir a una universidad que te enseñaba en eh, materias m- mucho más filosóficas para poder hacer comunicación. Tú debías haber eh, eh, obtenido el título en sociales y yo era matemática. Es por eso que gracias a Dios Fui a parar en la Universidad de HSJB. Esta universidad estaba ya no funciona lastimosamente, pero estaba avalada por la Northwestern College de los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, el, el nivel eh, muy alto. Y debo decir con orgullo, con sano orgullo, que todos quienes nos graduamos allí, eh, somos excelentes profesionales, estamos en, en lugares muy estratégicos y, y desarrollando nuestras capacidades de una forma muy, muy provechosa.
0: Y te dio la oportunidad de que te enseñen a actualizarte. Ya te dijeron ellos, no te quedes sentada con lo que sabes, ni te sientas en la más grande, sino que da la actualización. Y eso te ha ayudado a full, por lo menos, porque uh-huh. la, la comunicación hoy en día ha cambiado re contra que extremadamente, anteriormente sintonizábamos una radio en AM que recuerdo, y y comenzaba eso a a perderse con con el viento y regresaban y y bueno imagínate tú ahora con con un solo clic ya estás conectado y puedo estarte escuchando, así estés en Quito, en otro país, este mismo podcast que estamos haciendo hoy en día lo pueden escuchar a la hora que quieran y no pasa nada
1: Exactamente exactamente mi querido joven es súper es súper interesante cómo aprendes a a hacer, a a dar eh, esos pasos, a no tener miedo, a a no temerle a nada, eh, con decirte que yo estuve cuando recién el Internet entraba en nuestro país, te puedes imaginar, y ese Internet entró eh, justamente a HCJB. eh, Nosotros teníamos un departamento técnico maravilloso que era el que siempre nos mantenía al tanto con los mejores equipos. Eh, siempre nosotros teníamos los equipos primero que todas las estaciones de radio aquí. Eh, a nosotros nos llegaron las primeras cartucheras digitales. Aprendimos eh, el uso del DAT, el uso del minidisc disc. Eh, inclusive el CD también eh, llegó. A, digamos, por allí primero, entonces aprendimos a no tenerle miedo a, a, a estas actualizaciones, a la tecnología, a hacernos amigos de la tecnología, que eso fue lindo, ¿no? Y, y tú dijiste que, que soy casi la mamá de las locutoras, y es verdad, eh, mira, yo soy la segunda mujer, la segunda mujer eh, que salió al aire en las FM de nuestro país, y... Eso de verdad que que es sobrecogedor porque tú dices, eh, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y hoy para mí es un orgullo realmente eh, saber que hay muchas colegas mujeres que están eh, en esto, que aman la radio, que aman la televisión, eh, que aman el voiceover porque en nuestro tiempo no había nada de esto. No habían escuelas de voiceover, no habían escuelas de doblaje. Lo aprendías por maestros que venían de Cuba, de Colombia, que de pronto te escuchaban que tenías un buen tono y decían, ok, te te vamos a enseñar. Eh, Y por eso digo, HCJB fue el único eh, lugar en el que te enseñaban, a ti específicamente, eh, por horas, cómo hablar, qué decir, cómo interpretar todas las áreas que tú puedes manejar con la voz y y convertirte en un verdadero voiceover, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. A ver, asumo que sí recuerdas esto. Esta es la versión más pequeña cuando se hacía entrevista en calle, (risa)
1: <risa> claro, qué belleza, qué belleza. El Walkman, teníamos el Walkman. También nosotros. sí.
0: Ah, ¿te claro, acuerdas cuando bien. llegó el Walkman y ya podías poner 12 canciones y no solamente una en acetato?
1: <risa> Exacto, qué maravilla, qué maravilla. Eh, no, eh, yo soy del tiempo en el que tú manejabas el tornamesa y le dabas vuelta, eh, era normalmente, ubicabas la aguja, escuchabas un... Uu, 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 le dabas la vuelta, un cuarto, para que arrancara, ¿no? Y, y aprendías a hacer unas mezclas lindísimas. Eh, editabas cortando la cinta, cortando la cinta en esas, en esas eh, grabadoras enormes de carrete abierto. Teníamos unas cintas que eran de media o de un cuarto, y aprendías a cortarlas en un sesgo muy interesante y luego las pegabas con un material que se llama, o se llamaba, no sé si todavía existe, splicing, hacías esa edición y para provocar esos efectos de, de repetición, por ejemplo, eh, soy, 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 soy uff tenías que cortar varias veces la cinta, unir varias veces la locución, de hecho le decíamos al locutor, repítemelo, no era que yo tomaba un pedacito y, lo, y ponía copy-paste, ¿no?, eh, no, para nada, era repíteme cinco veces, soy, 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 soy. Y luego unías eso y ese es el soy, soy, soy. O sea, era una locura, era una locura, pero era lindo, era hermoso hacer esa radio inicial rudimentaria, diría yo, mi querido Jorge.
0: Sí, yo aprendí, te cuento, yo ya soy de la época de, del acetato, si bien ya había computadoras que la Pentium 3, la Pentium 4 en ese momento, uh-huh. que cuando tenía una velocidad de 122 kilobits y una era que demoraban como tres horas en encender y, y cuando le das clic a la canción demoraban como 10 minutos en arrancar, no sé qué. Pero yo soy de la llama, ya, ya conocí radio yo cuando comenzamos ya con los acetatos uh-huh. y cuando el locutor grababa en casetera ya de, de, esta, de esta calidad, ¿no? de, de esta uh-huh. clase. Y uh-huh. tú, el locutor grababa la publicidad de punta a punta si algo se equivocaba, no, repite otra vez coloco el fondo musical y nuevamente y de aquí tú tenías que sacar una publicidad dos publicidades, dependiendo la tanda y ya tenías que tener una una precisa en cortar estas cintas pequeñitas sacábamos un poquito de goma le poníamos, la pegábamos y tú ya sabías que del lado A tenía tres publicidades XXX lado B son tres publicidades tal, tal, tal y a veces el locutor tenía que eh, eh, quería repetir una publicidad y tenía que darle retroceder, y mientras eso estaba locutando, hasta que. Y bueno, ahora sí, vamos a corte publicitario. Era una maravilla. Entonces,
1: lo arreglabas. Y
0: cuando quebrabas sí. aguja, ¿cuántas agujas quebrabas tú? Eso uy, era un terror.
1: Uy, mira, eh, yo creo que pagué, porque en la radio, cuando quebrabas la aguja, te cobraban. Creo que pagué unas cinco. Debe haber sido unas cinco agujas, porque. Y y claro, ya era cuando estaba torcidita que tú tratabas de enderezarla para que te suene bien. Eh, Igual eh, dañé unas cuantas cintas, eh, no, eh, los cartuchos, las cartucheras que teníamos en ese momento que funcionaban bajando una palanquita, a veces te quedabas con la palanca en la mano, eh, eh, pero muy, muy lindo, ¿no? Una época de radio hermosa realmente, porque aprendimos de todo, ya te digo, aprendimos a soldar, a cargar cables, a pasar el café, a eh, contestar el teléfono, a a ser amables. A tomar los
0: los comunicados que te llegaban, los Ah, saludos para fechas especiales.
1: Claro, exacto, y te pasaban, eh, escrito a máquina de escribir, te pasaban la la cuña o la mención que le ibas a decir en, en ese momento, y tú mismo ponías la musiquita de fondo y todo para aquello, ¿no? Eh, Un tiempo maravilloso, lindo, pero este también es precioso, porque te das cuenta cómo, cómo va evolucionando todo, ¿no?
0: Sí, ya vamos a pasar a la parte comercial, porque si bien ya hemos hablado de secretaria, que tenía temor entrar a aire, luego entró aire, se formó, pero ¿en qué momento entró Giselle a a comerciales? Pero antes, saludos a Juan Armando, buenísima la conversación, él nos está viendo desde México, saludos a Víctor Ruiz, excelente profesional Giselle, saludos a Wellington, saludos a Giselle, excelente profesional nos escribe, y hay más conectados. Bueno, ahora sí. Hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿En qué momento te dijeron, pues Giselle, comienza a meter eh, vos eh, para comercial? Y el momento que tú dijiste, pues esto como que como que me gusta y como que me gusta también por otro lado, no, aparte de lo económico, porque uno, tenemos ese mal que nosotros hacemos con gran cariño, que después preguntamos, eh, ¿y cuánto me vas a pagar después que ya hemos trabajado?
1: <risa> Créeme, mi primer comercial fue de papel higiénico. Eh, lo grabé cuando eh, Gonzalo Rivas, que muchos lo conocemos, que ahora es dueño de una gran productora eh, Trabajaba con un personaje chileno que vino y puso una productora aquí eh, Gonzalito era, era editor, era el productor de, de esta pequeña, digamos, productora que tenía este personaje chileno y Gonzalito tenía un oído muy, muy bueno. Yo lo conozco igual a Gonzalito desde hace muchísimos años. Nos conocimos jovencitos los dos. Y eh, Gonzalito me grabó mi primera cuña. Me demoré grabando unas tres horas, debe haber sido. Y repetíamos de nuevo, y repetíamos de nuevo. Y cuando ya terminamos, que, que ya oímos la cuña, eh, Gonzalito dijo, bueno, necesitamos mandarla para que la pruebe el cliente. Eh, Te estoy hablando de cuando estuve justamente año 87. Debe haber sido después de unos eh, cinco meses de haber estado saliendo, cinco o seis meses de haber estado saliendo al aire, porque eh, yo justamente empecé en el año 86, cerca de eh, hace poquito, cumplí los los 35 años eh, justamente de, de hacer radio eh, hace poquito lo cumplí y eh, a los cinco o seis meses fue cuando grabé esa cuña de papel higiénico. Fue, la, fue mi primera, después empecé a grabar para Coca-Cola, después eh, eh, empecé a grabar también para bancos, grabé mucho para Banco Guayaquil, Banco del Pacífico, eh, el Banco del Pichincha ya existía, pero no hacía cuñas, eh, ellos trabajaban más con otro sistema de publicación en periódico, eh, luego eh, empecé a ganar dinerito con las cuñas y eso sí que fue lindo, era, era emocionante, ¿no? Y tú no decías cuánto, cuánto cobrabas, generalmente te, te mandaban una cotización de agencia y te decían, por ejemplo, eh, la edición tanto, el locutor tanto, y tú ahí te enterabas cuánto cobraba una persona en edición, por ejemplo, porque ellos te mostraban la factura y te decían, mira, esto me mandó la agencia y tú tienes tal rubro, esto es lo tuyo. Y es más, ni siquiera te emitían cheque. Te lo daban en efectivo en ese momento. Máximo, se demoraban un mes pagando, máximo. Era todo muy rápido, era todo lindo. Ya
0: quisiéramos hoy eso.
1: <ríe> sí, por eso, por eso hoy, cuando te demoran tanto los pagos. Eh, yo digo, bueno, en nuestro tiempo estoy hablando de hace treinta y tantos años, eh, no usábamos factura, no era todo tan burocrático, y tú eras amigo del productor, eras amigo del, del chico de la agencia, que generalmente no era un chico, ¿eh? era una persona adulta, eh, muchos de ellos con los que yo empecé grabando hoy ya son viejitos, ¿no? Y, y nos encontramos y son personas pero súper antiguas de... Eh, Ellos te dirigían la locución, ellos iban al estudio, eh, pasaban contigo, eh, te te dirigían muy bien, generalmente lo hacían muy bien. Y luego de eso sí, eh, ya ellos se iban y tú te quedabas con el productor del del estudio oyendo a ver si había que cambiar alguna cosita. Pero mira, eh, fue lindísimo, yo trabajé muchísimo con Gonzalito Rivas, eh, trabajé también con, con mis Clientes que hasta hoy trabajo eh, mucho, eh, que son una productora eh, muy antigua. Ellos producían cine y ahora eh, se están dedicando a hacer igual eh, campañas de video, de audio. Eh, Son son una familia muy, muy conocida que son los Cuesta. Ellos tenían su productora de cine y de hecho eh, hice muchísimos documentales Trabajé mucho también con eh, los Califé. ellos tenían eh, una productora que se llamaba Signo, eh, trabajé mucho con ellos en el área comercial y al mismo tiempo eh, estaba trabajando en eh, otras, otras áreas, ¿no? más de documentales, trabajaba mucho con una institución que hacía documentales y que hacía cuñas también, pero cuñas como un poquito más sociales, Eh, que se llama Aler, eh, que todavía existe. Luego se convirtió en Corape. eh, Igual para para, eh, muchas agencias, o unas agencias que hoy ya no existen, ¿no? Pero en general, las productoras, eh, que en ese momento estaban en auge, digamos así, eh, la, la maravillosa, la grande, era Riva Sonido. O sea, grabar con Riva Sonido era... Caramba, grabar con, <risas> con lo máximo, ¿no? Y Gonzalito tenía todas las cuentas del mundo, ¿no?
0: Oye, ¿y qué y qué gran experiencia? Porque si bien, bien hoy Giselle me dice, oye, grábate este texto, posiblemente el, el dueño del comercial no te quiere dar mucha información por temas de confiabilidad o confianzabilidad. Bueno, ya, por a cuestiones que no puede abrirse por completo. Eso te obliga a ti que comience a a rodar el cerebro, cerebro, cerebro y por fin en todo ese proceso puede que la publicidad no quede como tú pudiste haber dado o no quede como realmente debió haber salido. Pero esa experiencia de que no... Esto no va así, repítelo otra vez acá, ¿qué tal si no sé qué? Es una gran escuela de aprendizaje, a diferencia de hoy en día que sí lo podemos hacer en casa. Tal vez alguien nos guía electrónicamente, pero ya no es justamente eso, que que cada comercial tenía que ser tutorizado, si no, no se graba.
1: Exactamente. Sabes que a mí me parece muy importante eh, el tiempo que le dedicaban los creativos realmente a, a la dirección, ¿no? Y, y mira que ellos, por ejemplo, no era que llegaban y te daban el texto y tú enseguida lo locutabas. Teníamos una reunión previa, unos 15 minutos, y te contaban toda la historia del comercial. Te contaban hasta eh, que, qué persona fue la que les pasó el café o qué persona era la que estaba eh, actuando, eh, cómo era. Tenían mucho tiempo para describirte eh, cómo era el personaje al cual tú debías interpretar o doblar, en tal caso cuando hacías lip por ejemplo, y, y tú entendías un poquito, ¿no?, cómo era el sentir de, de la modelo, por ejemplo, en la, el caso de las chicas, eh, cómo debíamos hacer, eh, cómo debíamos actuar, porque ellos nos dedicaban mucho tiempo. Eh, hoy por hoy, no, Eh, hoy por hoy es un poquito diferente
0: quiero para allá, aquí está el texto pero mándamelo ahorita en un minuto
1: ajá, (ríe) exacto y sabes que, otra cosa eh, los creativos eran muy formados eran gente que sabía de su publicidad eh, que que entendía también el lenguaje contigo, cómo comunicarse hoy un creativo te dice eh, lo quiero eh, a ver, lo quiero calmado tranquilo En mi caso, por ejemplo, una voz de mamá eh, muy tierna. Y tú dices, a ver, tranquilo, perfecto. Ok, haces una locución muy tranquila, eh, muy tierna. Y de pronto, no, no, mira, lo quiero un poquito más animado. Y, a ver, más animado, eso no es tranquilo. Eso ya es un promo. Eh, Pero no te lo dicen porque no, 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 no te lo saben expresar, ¿no? Te confunden un poco a veces. Antes no era así antes se dedicaba mucho a la dirección y tú aprendías muchísimo, que eso también es lo que hoy por hoy quizá los más antiguos en este arte eh, nos hace ser más eh, fácil eh, para autodirigirnos, ¿no? Porque hoy te toca autodirigirte en casa, o sea, tienes un par de, de, de eh, cositas que te dicen como quieren que vaya la locución, pero tú debes ser lo suficientemente perceptivo para decir, a ver, el texto dice esto, eh, quizá él quiere algo así y darle una sugerencia, ¿no? Que eso es súper interesante y positivo también.
0: Ya que estamos en este tema comercial, ¿te acuerdas que, bueno, por lo menos yo veía ya ya un poquito más de conciencia que tenía en, en desarrollo, eran la, las publicidades muy, muy serias, muy así, eran tipos coquetonas, pero... Eh, Báñense con champú, no sé qué, no sé cuánto, porque el champú, no sé a pesar de que decían palabras con doble sentido, un poco coquetonas, pero lo decían muy muy lineales, muy robóticos, podría ser. ¿Cómo ha sido uh-huh. todo ese cambio si analizamos la, el medio comercial desde 80 hasta ahora 2020 que te dicen, pues, no seas locutor cuando grabas?
1: Es bien interesante. Mira, eh, claro, nosotros empezamos en un momento en el que escuchábamos esas voces súper acartonadas, ¿no? En que para ser un locutor tenías que ser muy así, muy impostado, inclusive hoy tenemos todavía algunos colegas que, que lo hacen así, ¿no? Eran unas voces muy muy clásicas, eran las voces, y acordémonos, eran las voces que venían de... AM, de amplitud modulada, de radios como la musical, yo escuchaba la radio musical, yo escuchaba a los colegas que que hoy, por ejemplo, tenemos a un Fabricio Cifuentes, teníamos a un Jorge Obando que que hoy ya no está con nosotros, teníamos a los hermanos Vargas, y ellos eran nuestros inspiradores, pero imagínense ustedes, en caso de mujeres, por ejemplo, eh, nosotras no teníamos un referente, teníamos que tratar de imitar al señor Vargas, o a un Espinosa de los Monteros, por ejemplo, a, a no a don Alfonso, sino a Gabriel, porque ellos eran así, eran muy impostados, ¿no? Y a nosotras a veces nos pedían sacar esas voces así súper bajas y todo. Y, y claro, eran locuciones eh, súper cuadradas, ¿no? Entonces era... Eh, ven, lleva, disfruta, eh, compite, tú eres el mejor y burr, todo era así. Eh, luego ya vino otra escuela como un poco más promo en cambio. La escuela de la década de los 90 es una escuela super fashion, ¿no? Es una escuela en la que eh, hay mucho griterío. Eh, ahí llega, eh, esta, estas famosas ventas por televisión que hoy las tenemos, y que es, claro que sí, tú lo puedes disfrutar, es la mejor forma, y si quieres verte así, entonces sí, mucho mucho griterío, ¿no? Eh, Y hoy por hoy estamos frente a este otro desafío que te dice, vuelve a cero, devuelve el cassette, (ríe) y tienes que ser tú. Eh, Eso es lindo porque eso viene con el cambio de, de, de siglo, diría yo, viene a partir del, del 2000, cuando nosotros estamos en la década de los 90, si tú te fijas, allí hay música muy tecno, allí, eh, inclusive en ese momento todavía los DJs no animaban, no hablaban, o sea, un DJ te ponía música pero no el DJ nunca te decía, ven, disfrutado y sigue la fiesta. Eso no, no nadie lo hacía. Eso, eso se lo dejaban al locutor en radio, no un DJ poniendo música en una fiesta. Eso se da ya en la década de los 90. Y ahí el tecno, que el tecno también te lleva a que seas mucho más vivo, mucho más ágil, mucho más eh, sweet, digamos, no en la locución. En ese momento se pone mucho de moda la locución más, más eh, tipo DJ estadounidense, porque tienes las dos escuelas. Tienes la escuela europea, que es una escuela que también hacía DJ, pero que te hacía un DJ mucho más elegante, ¿no? Tenemos eh, Radio Nederland con sus programas juveniles, por ejemplo, eh, que te libretaban todos los chistes, ¿no? Y que te decían, eh, Madonna está más buena que el pan, pero eso estaba libretado, ¿no? Y, y, y no te lo decía así súper grosero, ni, ni muy gritado, ni Madonna está más buena que el pan. No, no, no. Era, y Madonna que está más buena que el pan. Y jajaja ja, ja. y continuaban, ¿no? Pero muy formalitos ellos, mientras eh, la escuela gringa es una escuela en los 90 mucho más lanzada, ¿no? Y ahí empiezas a escuchar a, a estos locutores que, que te hacen mucha animación, que te presentan el Top forty que te dicen, eh, y este ya llega en el castellero, número 4, y eso era muy de los 90. En, ya cuando pasamos al 2000, eh, empezamos a ver que ese tipo de, de locución como que ya estaba perdiendo vigencia, y ahí empezamos a tomar un poquito más de conciencia quizá, en que hay que ser eh, como más natural, eh, más conversacional, Eh, y ahora es algo totalmente naturalísimo, diría yo, ¿no? Es como la voz sin ropa, la voz al natural, la voz como tú la tienes, ¿no? Pepa. Ajá, exacto. Eh, Es muy, muy interesante también cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Y hoy tenemos DJs que te hablan en una fiesta, que te animan a una fiesta, y que eh, quizá ellos también van eh, descubriendo que sus voces pueden llegar a ser más comerciales. Y tienes DJs que te locutan cuñas también, ¿no? Eh, que no necesariamente han aprendido la técnica, pero que, que sí te lo hacen. Y hoy quizá no hablamos de una locución. Hoy hablamos de una interpretación de texto. Hoy hablamos de una eh, vida del texto, donde tú le das tu sentido. Eh, tratando de entender qué es lo que te pide un creativo ¿no? el creativo generalmente con todo el respeto muchas veces está desubicado eh, él tiene la idea él, él sabe lo que quiere pero no lo sabe explicar entonces eh, nosotros tenemos que ser mucho más perceptivos eh, como voiceover como intérpretes de la voz que hoy sí lo somos para poder eh, agarrar ese sentido y decir ok ok vamos a hacerlo así y darle tú eh, la vida al texto, ¿no? Yo siempre digo que las marcas no te hacen a ti, eh, porque al final tú representas una marca y mañana le representa a tu otro colega que les gustó más, que lo hizo mejor que tú quizá, o que tiene otro estilo que le, que le gusta a la gente, pero eh, yo siempre digo, tú haces la marca, tú eres el que le das la vida a la marca, tú eres el que haces que esa marca suene y que alguien tome la decisión de comprar o no comprar ese producto. Entonces sí es importante que tú seas tú para que puedas hacer que la gente tome una decisión respecto a si consume o no.
0: Y cuánta importancia. Miren ustedes, niños y niñas anteriormente tenía relevancia la voz y por eso que al fin nosotros, pues eh, la voz sonaba más que porque tal vez no sé, me imagino en tema de producción, como no había tanta producción que hacer, la voz tenía relevancia sobre un fondo musical, digamos que así el mensaje pero hoy en día ya se juega mucho con los sentimientos y, y más o menos esa es un poquito la el nivel de anterior con lo de ahora y posiblemente uh-huh. ya en el 2050 volvamos nuevamente a, a, a con esta aparición de la de la voz robótica de, de la voz robótica que existe posiblemente ya los locutores nos digan pues yo quiero una voz robótica así sin sentimiento como la que está saliendo ahí entonces posiblemente <ríe> sí. tengas tú que matar vuelta tus tus sentimientos y volver nuevamente a esa voz muy pasiva muy elegante con corbata. ¿Cómo ves ves esa parte de de las voces eh, digitales? Que hoy incluso hay páginas web que te dicen paga una membresía mensual y podrás grabar, no sé, X. X
1: por por tan solo. (risa) Eh, Mira, yo creo que la máquina nunca, nunca va a poder eh, tener ese sentimiento, ¿no? Eh, un robot puede mirarte, puede tener una mirada, porque hoy los están haciendo más humanoides, pero no tiene el espíritu ni tiene el alma. Y yo creo que esa parte no la vamos a lograr eh, como, como humanidad eh, ni científicamente darle a una máquina. Es muy difícil que la máquina te pueda transmitir un sentimiento. Y cada voz, cada persona tiene esa huella digital, tiene ese ese halo, diría yo, en la voz, que que no es igual al al del resto, ¿no? Que tiene esa sonoridad, eso que es único, porque eh, depende mucho también, ¿no?, de lo que nosotros creamos. Pero si creemos que como seres humanos tenemos esta parte tridimensional, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos una parte de que se convertirá en energía pronto cuando dejemos la tridimensionalidad y la materialidad, eh, eso constituye algo especial y hace que tu voz salga de una manera distinta. Entonces, cuando lo sometemos a una máquina, ese halo no lo tiene la máquina. Ese, ese yo le diría, eh, como ese ser interno no lo tiene la máquina. Y si no lo tiene, va a ser muy difícil que logre reemplazar a las voces naturales y originales. Yo creo que al, al ser humano le encanta experimentar, y que como le encanta experimentar, siempre quiere inventar cosas como que llamen la atención. Eh, no me extrañaría que dentro de dos, tres años, eh, nosotros es, estemos un poco, no reemplazados, pero sí eh, con mucha competencia con los robots, ¿no? En cuanto a la locución pero creo que será lo mismo que ocurre hoy con un disco de acetato, que quien tiene un disco de acetato dice, lo quiero tocar de nuevo, quiero ponerle esa agujita, quiero oír ese hiss que tiene el disco, y creo que lo mismo va a pasar con nosotros, que, que vamos a necesitar tener esa, ese halo alrededor de la voz, que sea el que nos diga, te amo, me importas, Por tu bien, quiero que compres esto, quiero que seas feliz, quiero que te realices. Que yo creo que eso la máquina no lo lo podrá lograr muy pronto, al menos creería que no.
0: Voy, 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 que estoy alcanzando unas cosas acá, que justamente (risas) son unas cosas... ¿Alguien alguna oh. vez, ¿alguien una vez iba a votar esto? No, no votes, que son para decoración. Ahí justamente
1: está el recuerdo que
0: tú dices. Mira, este es de Producciones JJ, mi amigo cantinero de Justo Jara, en vivo. Y el de acá. De
1: 45 revoluciones.
0: Sí, este es de Producciones Zapata, mira, la mamá de las productoras en su momento. Dice, este se llama La Rascadita, de César Rodríguez, el ciclón del Carchi. Mira, del Carchi.
1: <risa> Mira, me haces acordar ahora de algo Yo era eh, pequeña, tendría, a ver, sí, unos 12 años tal vez Mi hermano, que a mi hermano le heredé yo el gusto por la música, por el rock eh, eh, Porque me encanta el rock clásico, me encanta Mi hermano era coleccionista, entonces él iba a comprar los discos Y entramos a una disquera, un lugar de estos donde vendían eh, discos Y oímos, solo escuchamos que llegó una persona atrás de nosotros y le dice al al chico que que vendía, le dice, "Eh, oye, ¿me puedes, eh, por favor, vender eh, el disco de la granja? Entonces, eh, le dice, claro, claro que sí lo tengo. dice, pero pruébamelo. Y nosotros, con mi hermano, apenas oímos la granja, nosotros creímos que era algo como, no sé, con pajaritos, alguna cosa así, cuando pone el chico el disco para probarlo y sale CC Top, ¿no? Y, y fue tan tan simpática la experiencia que nosotros no habíamos regresado a ver a la persona y nos quedamos, nos dimos la vuelta con mi hermano y, oh, ¿de quién se trata? Era, era un chico que venía de Otavalo, eh, otavaleño y que quería comprar su, su granja, ¿no? Nos pareció muy muy gracioso, me hiciste recordar ahora de eso. Eh, qué, qué, emoción descubrir, esos
0: qué emoción descubrir todo eso. Si hoy en día ya con el internet tenemos una duda, puk, la, consulta, la consultamos, pero en ese tiempo había que darse la vuelta para poder obtener esa información. Imagínate la música, cuánto tenía que viajar. Y aquí presentamos el nuevo éxito de José José, y ya habían pasado como un año que José José había presentado esa canción en otro mundo.
1: Exactamente. Sabes que cuando nosotros recibimos los primeros discos de Mecano, Hijo de la Luna, me acuerdo clarísimo cuando nosotros en la en la radio en La Hat 106 recibimos en la pichincha en ese momento el disco. Era bueno, fue el mejor regalo que nos pudieron dar. Lo abrimos y todos, ¿no? Estábamos como cuatro locutores allí, ¡ábrelo! Y lo mirábamos como una, eh, como el regalo maravilloso de ¡Ah! ¡Mecano! Y una curiosidad que te te comparto justo, eh, Jover ahora me haces recordar también tú, Eh, nosotros, para saber si una canción era buena o no, la marcábamos con unas flechitas, con unas estrellitas, y eh, luego se impuso esto de, de que nosotros lo empezamos, esto de dividir por colores poner una franjita, por ejemplo, el fondo color blanco y encima amarillo, si es que era grupo, en español. Si es que era grupo en inglés, entonces el fondo azul y encima un sellito amarillo. Eh, todo eso lo empezamos nosotros, eso no existía, eso no había. Y eh, cuando recién yo empecé radio, allí hacíamos unas, eh, unas estrellitas de David, a los que nos parecía que era bonita la canción, y quienes eh, también creían o querían calificar otra canción, pero que no eran creyentes, ponían una esvástica. Una cosa terrible, ¿no? Que hoy no lo podríamos hacer, por supuesto. Eh, pero pero era era así, digamos, que esa era la forma en la que nosotros eh, marcábamos los discos. Y cuando tenías más Estrellitas de David significaba que era la canción, ¿no? Hijo de la Luna tenía ocho estrellas de David. Y y claro, así era que nosotros poníamos y así marcábamos los discos.
0: Hoy en día arma tu playlist, no pasa
1: nada.
0: (risa) Eh, Con Spotify. Ah, sí, y y en tu teléfono aquí mete todo un mundo de canciones en ese teléfono. A ver, saludos a Robinson, dice, gran experiencia de Giselle, gracias por compartir todas esas anécdotas. Vamos empezando en esto de la radio, pero nos encanta. Dice Boris, siempre es un deleite auditivo escuchar a Giselle. Bueno, Giselita estamos en el tiempo ya final. No queremos demorarnos más allá de la hora porque, mira, estoy de traje. Me había, me había olvidado que tenía un compromiso. Bueno. Bueno, sí, pero no. Tenía un compromiso y tengo que viajar ahorita a Santo Domingo y dije yo a mi esposa, voy a ser puntual hasta que me toca la puerta. Entonces, eh, ya habrá mucho tiempo para hablar contigo. Es un deleite eh, hablar de muchas cosas eh, y lo que se rescata de todo ello, que siempre digo, es la parte humana. Si bien la profesión, todo lo que el título que tienes y todo lo que va, digamos que vale dentro de la sociedad, pero más vale eh, el ser, el ser y lo que podemos hacer también por los demás Ahora, yo tenía por aquí una pregunta. Ah, Hablamos rápido, así como que el texto tiene más de 160 caracteres, pero quiero que lo metas en 30 segundos. (ríe) Cuéntanos algo de de Alsec.
1: Por supuesto, claro que sí. Eh, Mira, ha sido una linda motivación. Nos unimos, un grupo de colegas hace dos años, eh, justamente por esta época, para hablar sobre nuestras necesidades y qué era lo que nos impulsaba. Y decidimos que queríamos formar una asociación, una asociación que ya ha tenido varias etapas de formación, digamos, porque hay colegas mucho más antiguos, colegas de mi época, que quisieron formar algo como al SEC, ¿no? Primero, la asociación tiene la idea de que eh, queremos ser un organismo de apoyo para el voiceover de apoyo para quienes hacen locución. Eh, ¿Apoyo en qué sentido? En que necesitas, por ejemplo, eh, especializarte en algo, nosotros podemos ayudarte a que accedas a las personas que te pueden enseñar cierto tipo de actividades dentro de la locución con valores muy económicos porque somos asociación. También en el caso en el que tú necesitas, por ejemplo, un asesoramiento en cómo cotizar, en cómo valorar tu talento, eh, nosotros también te te apoyamos en esto. Y eh, también, por supuesto, para que puedas adquirir equipo, para que puedas... profesionalizarte, ofrecer un mejor servicio, que esa es la idea que tenemos como ALSEC, ser un grupo eh, que nos apoyemos, ser una comunidad donde todos podamos aprender de todos y eh, sobre todo apoyarnos. ¿Apoyarnos en qué sentido? En el sentido profesional, eh, también para poder crecer juntos y por supuesto eh, tener un lugar donde podamos ir a compartir nuestras necesidades y también nuestros talentos. Es por esto que hemos decidido desde hace dos años ya eh, legalizarnos, entrar en todo este proceso y hoy estamos moviéndonos mucho y queremos invitarlos, y gracias por darme esta oportunidad, queremos invitarlos, Jover, a todos los talentos de la voz, que quieran unirse, que quieran estar con nosotros, que quieran recibir este apoyo también por supuesto eh, jurídico en caso de que tú necesites elaborar tus contratos, que no sepas cómo hacer los trámites eh, también con el CRI, facturación todo eso, tenemos asesores que nos ayudan precisamente a entender todos estos procesos porque esto es un negocio y hablemoslo así, es un talento que lo tenemos, pero que también puede convertirse en un negocio muy lucrativo y que te puede dar una vida digna. Así que para que sea un buen negocio, debes conocer cuáles son los detalles del negocio, cómo llevar el negocio, cómo hacer que crezca tu negocio. Y todo eso lo puedes eh, conocer justamente en la asociación en Alsec. Así que los queremos invitar a quienes quieran visitar. Eh, muy pronto estaremos ya con nuestra página web activada. Eh, hoy por hoy te invitamos en Instagram, en Twitter, en Facebook para que tú puedas ver lo que estamos haciendo, que conozcas nuestra misión, visión, objetivos y que por supuesto participes de esto porque es un gran desafío para crecer juntos. De eso se trata, de hacer un mercado mucho más atractivo, mucho más interesante, un mercado, un servicio que tú tienes que dar de una manera profesional. Y como eres un profesional de la voz, por eso también el dinerito tiene que llegar a buen momento.
0: Sí, para locutores, independientemente que tenga título de de periodista, puede ser, no pasa nada, pero eh, para locutores, comunicadores que tengan esa hambre de seguir creciendo más, porque si bien quieren ingresar, pero si no se atreven a dar ese paso más, que es eh, seguir con la formación de, de tener ese temor de que no escuchen su voz porque no están acostumbrados, pues el primer paso tiene que darlo, o ya lo ha dado, ya cuántos WhatsApp ha enviado y todavía siente vergüenza de su voz, ya, ya como le, ya ahorita qué, y ahorita que te vean eh, que te vean, que te escuchen ya no es un problema, ay qué vergüenza, anteriormente te acuerdas que te ponían una cámara y ay no, qué vergüenza no. y ahorita no, ya ahorita no, mi querida Giselita Ahorita
1: todos tenemos cara de TV
0: <risa> Mi querida Giselita eh, un gusto un placer haber estado contigo ya quedamos pendientes para un, el, el, la segunda temporada y vamos a hablar de, de temas más puntuales porque ya el tiempo se nos fue una hora hemos estado muchas hablando
1: gracias. <risa> muchas gracias. locutores se pasó rapidísimo Hover. gracias por haberme invitado a tu espacio eh, gracias de verdad por, por eh, permitirme también comentarles y contarles de SEC de este sueño que hemos tenido por tanto tiempo y que ahora es realidad somos voice over intérpretes de la voz
0: Mis queridos chicos. Gracias, Giselita. Ahí se active el micrófono. Gracias, gracias por haber participado. Gracias a ustedes, niños y niñas. Ya saben, nos estamos viendo en overboys.com, Facebook, Instagram, eh, Spotify, Anchor.fm, YouTube. Bueno, nos estamos viendo ahorita. No hay excusa de que me ven y de que ven a Gisel por doquier. ¿Cómo estás en las redes, Gisel?
1: Estoy como arroba Giselle Jacome en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me encuentran como Giselle Jacome. Me encuentran como Giselle Jacome Voice Trainer. Eh, Me encuentran eh, también, eh, muy pronto vamos a estar justamente como una plataforma de noticias. Así que, ahí vamos.
0: Claro, Giselle. Yo siempre digo, eh, voice over. (risa) Una cosa, (risa) over voice. Porque a a veces sí es necesario, a veces... Eh, Giseye Giseye doble así así tal cual Ajá, <ríe> nos vemos y nos escuchamos en la próxima gracias por haber participado hoy
1: muchas gracias joven gracias de todo corazón de verdad y un abrazo a todos quienes están con nosotros